0: Ja, du dricker kaffe då? Jag, jag var lite sugen på en dubbel espresso med lite socker. Mm. Det är bra medicin ibland.
1: Är det rätt sätt att dricka en espresso?
0: Jag menar, man kanske ska stå upp och ha bråttom någonstans. Mm. Men det har vi ju lite. Ja. Men jag tycker det är helt okej att göra så här. Vi måste, vi måste ta och kontakta de här kaffemenykonerna. Ja. – Kaffe är ju ganska centralt i våra liv. – Mm. I mitt framförallt, tänker jag. – Men nu sitter vi på ett litet café mm. längst upp på linegatan. och vi ska träffa, vad heter hon? – Birgit. – Mm. Vad heter hon mer?
1: – Hon heter Birgit Nilsson Bergström. – Ja. – Och är projektledare
0: på Hemvakningsrådet. – Precis. Mm. Och vi ska väl snacka om hennes bok. Ja, det hoppas jag verkligen att vi får tillfälle att göra. Ehm... Och det är klart att vi får. Mm. Det är vi som bestämmer. Precis. Ja, men jag är lite nyfiken på just det här med vad hembakningsrådet är för någonting. Det är ju också. Alltså att det finns...
1: Jag vet inte om man ska sitta och spekulera i det innan. Eller om vi ska liksom bara lyssna och se vad, se vad hon... ...har att säga om det.
0: Mm. Men det låter som ett spännande jobb tycker jag. Mm. Men vi tyckte att det var i alla fall ett passande avsnitt till den fjärde advent. Mm. Det blir då alltså söndagen innan julafton som är torsdagen. Precis.
1: Och då har man ju några dagar på sig. Och med lite tur så får vi Birgit att tipsa om något smarrigt. Mm. Som man kanske kan snu ihop. Precis. Som inte är allt för svårt. Det låter skitbra. Yes! Så vi traskar över den här, eller? Ja, det låter bra. Ja.
2: Bakning har jag liksom alltid alltid älskat Sen jag var parvel Så att det kändes jätteroligt Att få jobba med någonting som liksom Verkligen handlar om att Inspirera människor Att baka Ganska vid bemärkelse så att det har jag jobbat. Så Parallellt så jobbar jag ju som Matskribent Och lite konsult Kan man kanske ha lite kurser och sånt
1: För Hembakningsrådet uppgift är att
2: att inspirera människor att baka mm. så enkelt är det egentligen och man startade med verksamheten 1959 i en tid när jag tror att vi efter andra världskriget och en tid efter när vi ändrade våra matvanor ganska mycket mm. därför att fler och fler började jobba utanför hemmet och industrin mötte upp med mera färdiglagade färdig grejer och enklare matlagning och det var nästan lite fult att hålla på och grejsa för mycket det var omodernt mm. och då kände ju ett antal bakintresserade i livsmedelsbranschen mm. framförallt mjöl och gäst mm. och sockerindustrin att förutom att konsumtionen gick ner så har vi ett, ett kulturarv här som håller på att liksom försvinna i den här industrialiseringens spår. Mm. Mm. Vi borde på något sätt värna om det. Och vara stolta över det. Och kanske modernisera så att det passar in i tiden. Så då anställde man en kvinna som var hushållslärare precis som jag. Och det var 59. Att eh, ta hand om receptskatten. Mm. Mm. Modernisera den. Och... Eh, Liksom inspirera att journalister skriver om det. Att, att utbilda lär, hushållslärare, precis mm. som jag också. Att inte glömma bort det här momentet i skolan. För man har ju trots allt hemkunskap och man mm. måste på något sätt förvalta det på ett bra vis. Mm. Och hon hon hette Bisse Grenert. Och när jag utbildade mig till hushållslärare på 70-talet så var hon min stora idol. <laughs>
1: det är roligt.
2: För hon var så otroligt kunnig. Hon kom och föreläste för blivande hushållslärare. kunnig. Eh, väldigt eh, barsk skulle man säga. Men hon var så säker på saker och ting för hon kunde. Sträng.
1: Nu kan man ju också. Är man säker och har på fötterna så kan man ju faktiskt ta in lite.
2: Ja, man kan det. Alltså, och, och det gick ju inte att skrapa liksom hål på hennes fasad för hon visste vad hon <laughs> Och så gjorde hon, producerade massor av recept som skickades ut till tidningar med bilder. Och hon samarbetade med allt om mat, och hon samarbetade med dagstidningar och gjorde väldigt mycket material för barn. Mm. Mycket illustrerade recept som jag misstänker att ni har sett också. Det finns tecknade recept med 3 deciliter vetemjöl till exempel. Så var det var 3 deciliter ja, mat så här. Ja. Till, till skåns
0: och ja. till äppelkaka ja.
2: och så. Här. Och de, de finns ju en.
0: Vi har ju den eh, boken som heter Vi bakar. Ja,
2: precis. Den,
0: som jag har haft sedan jag var liten och som vi använder idag också med Menar min sov. Menar det? Ja, visst. Massa med kakaostänk i den och sådär, men den ja. håller ihop på fortfarande. <laughs> Väl använd. Ja, verkligen. Visst är det, det
2: fantastiskt? De var så bra gjorda, de här. Och jag, får, jag har dem... Ehm fall alltså som pdf ja. så att jag kan skriva ut på vanligt papper och ja. man kan köpa dem, eller plasta in dem, vilket är ganska bra. Mm, mm. Eller ladda ner själv om man vill. Jag får fortfarande många frågor, speciellt från lite äldre som säger att nu är det dags för mina barnbarn. Mm.
1: <laughs>
0: Just det. Jag tänker undrar om
1: inte vi, när mamma och kvar våran också. Sån, det måste jag kolla. Men, de brukar vara snabb och kunna med över lite. Men du, aha, jag vet du om du. Ja, ja den är i köket hemma. Ja kul det måste ja, vi ju
0: ta lite. Vi använder den rätt ofta faktiskt. Gör det? Ja, men just med, jag har en fyraåring och som just börjar få upp intresset för att vara med och röja lite i köket. Och, sådär. Ja. och vi har gjort lite, lite skåns och lite vita gubbar och lite sånt där tillsammans. <laughs> det har varit jätteroligt verkligen. – Men just att den är så enkel. – Den är väldigt inte.
2: enkel och jättepedagogisk. Ja, och jag vet också att man använder den till nya svenskar som inte kan språket. Då är den ju också supersuverän. Mm, just det. Och då lär man sig dessutom språket samtidigt. Så att de där recepten är guldvärda. Och nu jobbar jag ju med liknande saker fast vi har en webbplats som ska fyllas på med nya recept och ganska mycket information. Jag gör lite artiklar som handlar om intressanta saker, Sämlands historia eller hur gör man om man vill dekorera bakverk med blommor till exempel. Och det kan vara lite andra historiska artiklar tycker jag själv är väldigt spännande. Varför det heter som det heter och kakornas namn var kommer de ifrån och lite sånt där. Det finns där. Och lite steg för steg bilder på hur man gör lussekatter, till exempel, mm. eller hur man gör kanelbullar. Mm. För vi har ju också startat kanelbullens dag, Precis. 1999. Och då säger vi, för det var före min tid, men min företrädare efter Bisse Grenert hette Ket Gardesträtt. Och hon jobbade i 13 år ungefär. Bisse, min stora idol, jobbade i drygt 30. Oj. Men det var under Kets tid som man skulle fira 40 jubileum. och då kände man att vi, vi tar ett bakverk som vi lyfter upp mm. och som vi hyllar och som gör att vi kan hylla alla hembakare och då väljer vi ett bakverk som de allra flesta känner, känner till, till och gillar och, ja. och som känns svenskt där och då var ju kanelbullen hotad.
1: Jag för kanelbullens dag den är ju... När det är dags och strax innan så är det ju väldigt... Eh, det kanske är för att man rör sig i de kretsarna också. För man ser ju, ni utlyser en tävlingar, och, eller en tävling. I det är två faktiskt. Två tävlingar? Ja. ja,
2: den ena är ju den här designtävlingen mm. som vi har på nätet som mm. alla kan delta i. Man bakar en bulle och bara hittar på en ny form mm. på den. Och det brukar vara så jätteroligt att få mm. de här. Exempel på um, allt ifrån barn till vuxna, eh, tokiga, vackra, inspirerande, kreativa, ja, bara roliga kanelbullar helt enkelt. Mm. Men igår hade vi också, och det gjorde vi förra året också, då firade vi själva dagen på Kulturen i Lund, och eh, på plats den 4 oktober. För att hitta på något kulligt där så hade vi en, liksom en drop-in-tävling som man faktiskt kunde komma dit med sina bullar. Mm. Nydesignade och nybakade. Mm. Och så kunde man vinna på plats. Och det är ju också vansinnigt kul. Och då tävlar man inte om smak eller så för den är ju god kanilbullar. Man behöver inte hitta på ett nytt recept. Det får man gärna göra men man behöver inte. Men formen kan man ju verkligen... Det kan bli vad som helst. Jag blir fortfarande förvånad. Och vi ändå har haft den i, jag har haft den i alla mina år, nästan tio år. Och det kommer fortfarande grejer som är, är hela tiden. Som människor är så på Sen har du
1: även gjorde en bok ju. Ja. Mm. Jätteroligt ja.
2: och det var bokförlaget Semik mm. som ville göra en matbrödsbok och frågade om jag kunde göra det och det, jag blev helt överlycklig för jag har aldrig gjort en bok jag har varit del ansvarig i olika produktioner av kokböcker. men mest testat recept och skrivit rent och korrekturläst och sådär, vilket ju också är rätt kul. Men att vara med från början är liksom en annan grej. Det är skillnad. att
1: Få sitt namn på...
2: Ja, och få vara med liksom i hela processen. Ja, du vet
1: ja. ju. Ja, ja. men det är, det, är en, det är en fantastisk känsla, liksom, första gången man...
2: Ser den ja. så Ja. Och bara det där att skapa ihop med en fotograf. Mm. För... För mig, så, och då ville bokflagget vill ha tips på fotografer, vilka jag jobbar med. Och sen tog de ändå en som de kände, som jag inte kände till. Och då blev jag lite nervös.
0: Mm.
2: <laughs> För det är väldigt sådär personligt. Ja, men det, alltså
1: det är ju en kemi. Liksom. Och jag tänker att så som jag och Kristin jobbar i, i studion, vi är ju supertajta ändå väldigt olika. Hon jobbar åt ett håll och jobb, jag jobbar åt ett annat men tillsammans blir vi liksom bra. Och det sätt. tar det lite tag innan
2: man kommer underfund med varandra. Och samtidigt så kan två plus två bli tre. Mm. För det kan liksom, man kan föda grejer tillsammans som man inte var och en hade gjort. Så att det, blir det rätt så är det väldigt roligt. Mm. Och då var det en tjej som heter Malin Numa som är från Stockholm. Mm. Som kom ner hit och vi jobbade här hemma hos mig. Mm. Och på landet i Målösund där jag har hus då, på sommaren. Och även på hösten. Mm. Och sen lånade vi lite miljöer. Men det var, vi hade så, vi fann varandra direkt. Mm. Mm. Och hon hade ett annat seende, förutom ljuset och sådär, så väldigt mycket på form. Mm. Väldigt grafiskt sådär, mm. Mm. så att om, om ett bröd hade liksom någon rand där, då hittade hon ja, i dukar ja. eller du vet sådär. Som jag, jag såg när det låg där, men hon kunde liksom fånga in grejer som stod i vårt hus. och mm. Och det, var, det blir så himla kul. Det var jätteroligt Och bröd är ju väldigt tacksamt. Man kan ju hantera det. Alltså man, man kan ju flytta på det och så. Eller skillnad på en tallrik med varm mm. sås på eller någonting. Och köttbit som måste vara nystäckt Brödet kan ju inte ligga hur länge som helst. De kan inte bak stoppa i frysen och ta fram sen och fota. Det Nej. funkar inte. Men det är ändå, jag knäckebröd håller sig väldigt mm. bra. Ja, men på
0: så
2: sätt är
1: det ju en tacksam produkt ja, att det. arbeta med. Uh, sen, sen, sen tycker jag att det krävs en hel del erfarenhet och uh, erfarenhet och att man är jäkligt duktig på att variera utseendet. Jag menar, en limpa för mig som inte bakar mycket så blir det alltid bara en limpa. Ja. Uh, och det är
2: lite beigebrut
1: allting. Ja, men det, precis, är alltså, det är och då, då, då krävs det ju att man har jobbat med det ett tag och kan se lite andra saker eller, ja, det eller variera. Mm.
2: Det, på så sätt så kan det vara ganska svårt att variera 50 bilder på, på bröden. Mm. Men det måste, det måste man också tänka när man väljer ut recepten. Mm. Men jag kände direkt att jag ville göra en årstidsbunden bok. Mm. För precis som när man lagar mat tycker jag bröden är ju också det finns ju naturligtvis vinterbröd, jul och det finns ju påsk. Och det finns höst med skördtiden och typiskt är lite lättare grejer och sådär. Så, där. så att det var naturligt att dela in det efter årstiderna. Och sen så vill jag ha med, för jag har ju väldigt mycket på hembakningsrådet.se. Många av dem har jag faktiskt haft jag har haft kurser. Och som jag vet är liksom genomprovade och bra och som är populära. Så det, några det kunde jag direkt välja och så... Tyckte att en del passade som höst och en del var typiska vintergrejer och så. Men så vill jag också ha några... Alltså svårighetsmässigt ha olika. lika. Så jag ville ha matmuffins som vem som helst, du och din fyraåring kan göra. Ja. Och ändå känna sig riktigt nöjd med att man har bakat något gott. Till mer nördiga alla dig då som... Kanske vill göra croissanger, vad vet jag. Mm. Som gillar lite utmaningar och kanske har gjort allt redan. Så jag... oh, det
1: finns väl ingen, tänker jag. Det måste finnas nya saker för dig också, det tänker jag.
2: Ja, det gör det ju. Det gör det ju. Mm. Och sen, men jag försöker liksom få med mm. hela skalan. Och så vill jag. Sen har jag provat, alltså verkligen jobbat mycket med recepten. Mm. Och försöker få in. Utan att bli allt för tråkig och för ökenaktigt. Mm. Att det ska vara lätt att följa. Det ska funka. Mm. Och jag har både deciliter och vikt på mm. nästan allting. För eh, om man vill vara säker på vad man gör, då ska mm. man väga. Mm. Samtidigt så har man ingen våg, så ska det inte vara liksom.
1: Ett hinder. Nej, att... det
2: ska det inte vara. Ska... Om man ska kunna liksom. Det kan ändå bli lite fel ibland, mm. fast om man är supernoga. För det mm. hänger ihop med värme och fuktighet. Jag menar, mm. bakning är verkligen kemi. Mm. Och det är ju en del av det som gör att det är spännande. Men det ska vara så enkelt som möjligt. och Med ett så bra resultat som möjligt. Och så har jag lite såna här goda råd i början. Lite skolbok i början. Mm. Kunde inte låta bli. Sen har jag en tabell som jag faktiskt flera har kommenterat på en deciliter vetemjöl väger 60 gram mm. och så vidare. Mm. Det tycker jag själv är jättebra att ha ibland mm. när man ska väga eller när man ska ta sirap till exempel mm. som är så krångligt att ja, mäta, den är, den är ju, fastnar och, ja, då är det bra att veta vad en halv deciliter väger 70 gram
0: eller tvärtom står det 70 gram, vad är det?
2: Jag har ingen våg.
0: Jag har en fråga gällande jäsning. Mm. Jag hade en diskussion med min sambo häromdagen om det om man kan överjäsa en deg, och om det går att åtgärda sen. För jag och jag, jag kan inte det. Så att, då sa hon så nej men jag måste ta hand om degen nu för annars blir den överjäst. Och då sa jag kan du inte bara knåda ihop den igen och låta den jäsa igen. Och så sa hon att det går absolut inte. Och jag vet inte alltså Jag rättar mig efter dig För jag vet inte, hon vet bättre än jag Men vad säger du om det?
2: Då beror det på vad det var för, i, för deg
0: Detta var till lussekötter Lus mm. Lus mm.
2: Och så beror det på hur länge den var gäst Innan mm. Vet du det?
0: Jag tror den hade stått en halvtimme 40 minuter kanske
2: Då kunde hon ha knådat ner den eller mm. du, Och låtit den jäsa om igen Det okay. går Och det kan man göra oftast några gånger men så beror det på hur varmt det är och liksom hur fort det är om det står nära spisen och allt det här mm. för sen kan det bli övergäst och då börjar det lukta alkohol
0: okej okay. nästan ja.
2: så att om man känner att det är, då är det dags att ta den men annars kan man vara ganska brysk med en deg faktiskt. Och är det så att man plötsligt märker men gud, jag måste åka till dagis nu. Precis. Då kan man knåda ner den. Sätta plast på och ställa in den i kylen. Så att den lugnar ner sig. va. Och då, då kan du säkert ta hand om den en timme senare eller två timmar senare till och med. Utan vidare. Och jag sig ju ofta i kylen. Jag tycker ofta, speciellt om man ska gäster så... Så vill man ha nybakat bröd. Men man vill kanske inte hålla på med det i sista minuten ändå. Då sätter jag det dagen innan. Och jag kanske bakar ut det också. Stoppar det i kylen. Beroende på hur stor plats jag har i kylen. Och gräddar strax innan. Men då får de... Jäsningen tar ju lite längre tid då, innan den kommer igång igen. Men den klarar ganska mycket sånt här, sån hantering. Men ju mer sött det är i den. Ju fortare går jäsningen så bullar och sånt som har ganska mycket socker, då de kan ju lättare bli övergästa. En matbröd och deg ska jag vilja ganska mycket till innan den blir övergäst, även om okay. man puttar ner den några gånger. För sen kan det också bli så att när man väl tar hand om den där och den är lite, nästan övergäst, så sjunker den ihop sen och då går det inte att få upp det igen. Då har den liksom okay. förbrukat mm. allt sockergästen och den orkar inte mer då. Mm. Så visst, det finns ju Lagom är bäst
0: det. Så det är bra att följa reglerna ändå. Ja
2: Det kan man nog säga Däremot en regel som jag tycker är viktig Speciellt om man gör Bröd som ska vara luftiga Och lätta på rösa mm. Som kanelbullar eller lussebullar Eller något luftigt Bröd som bonbröd Eller något sånt där som ska vara högt och liksom så. så knåda Jättelänge Knåda, knåda, knåda degen och helst i maskin då, för man orkar oftast inte så länge med handen som man skulle behöva. Så att man verkligen får ut de här glutentrådarna så att gästen kan få den att jäsa. Det spelar jättestor roll för konsistensen och för smaken. Okay. Så knåda, knåda, knåda.
0: Brukar du få mycket frågor och så där från privatpersoner som är hemma och bakar?
2: Ja. Inte jättemycket, men jag, får, jag har några eh, som ringer regelbundet. Mm. Erik till exempel, som jag tror är strax över 80. Mm. Eh, som ringer kanske varannan var tredje månad. Och han, eh, han, vi har blivit som lite vänner nu. och Han berättar att sen hans fru gick bort för något år sedan och hon bakade så han har liksom tagit över det här bakandet. Och han ger sig i kast med... Sudigsbröd, knäckebröd sockerkaka och så vidare. Och så har han någon liksom fundering. Sen ringer det en del yngre som, är, som vill liksom bli lite nördiga. Eller ska jag ska säga som verkligen nästan proffsfrågor. Annars så får jag mest på mail. Mm. Och inte jättemycket. Men så här års kommer det ju. Och sen är det ganska mycket journalister som hör av sig, som vill eh, låna bilder, mm. vilket man får, mm. bara man skriver varifrån det kommer, eh, och recept gärna. Eller så ska de skriva en, ja, någon artikel och vill ha någon liten kompletterande fråga och sådär.
1: Vad händer med gäst som har gått ut i datorn. Slänger du den då? Du har alltid gäst hemma. Jag har alltid gäst
2: hemma. Nej, jag brukar inte slänga. Alltså, går ut i datorn, bryr jag mig inte om. Jag tittar på hur den ser ut. Mm. Är den möjlig så tar jag bort den möjliga och använder resten. Det kanske inte ska vara så, jag vet inte. Men det brukar. Men... Alltså, har den blivit lite. Alltså, torkad brukar den ju bli mm. först. Då är det nog att den har förlorat lite i kraft så jag kanske kompenserar det då. Mm med lite ja. mer gäst ja, eller låter det jäsa längre mm. Mm. det bästa är att låta det jäsa längre det blir ju godast mm. men jag brukar kunna använda jag tycker inte den... sen så kan man ju använda torrgäst förstås som man mm. alltid gör i storkök och då står det ju på påsen att man ska eh, blanda den i mjölet och ha varmt deks, varmare precis. deksbad mm. det gör jag aldrig jag värmer aldrig deksbad varken till färskäst eller till torrgäst jag bara låter det ta längre tid mm. Det funkar utmärkt. Så då, då blandar den ihop med allting annat. och, och e, lo, häller på vattnet eller mjölken eller vad det är. Rumstamperierat eller kallt till och med. Om jag inte hinner låta det stå i rumstemperatur. Och e, det funkar utmärkt. Det tar längre tid bara. Men torgas är bra hemma ifall man den har möglat.
0: Eller vad det kan ha hänt med gästen. Men det ska mycket till innan man slänger en gäst då? Jag
2: tycker det ska mycket till. Mm. Jag Om jag har den gäst för söta degar hemma och ska mm. göra kanelbullar, då använder nej, jag ju den naturligtvis. Ja. Den klarar ju liksom lite mer socker och häver utan att bli trött. Mm. eller vad jag ska säga. Mm. Men har jag inte hemma, då kör jag den vanliga och jag kompensera med lite längre i jästid. Jag tycker, mm. ärligt talat, att det går jättebra.
1: För sen har jag märkt att den, den ekologiska, den doftar mycket skarpare. Ja, det gör faktiskt. den faktiskt. Den, den går inte att jämföra med de andra två. Jag tycker det är så konstigt att det ska vara sån jätteskillnad men jag förstår inte riktigt varför. Det jätte mycket.
2: Ja, det gör den. Jag kan inte riktigt svara på Nej. det tyvärr. Nej. Det är en fråga som jag borde ta reda på. För jag har gjort samma reflektion mm. som mm. du men det funkar ju som den andra gästen, mm. eller hur? Mm. Uh, och jag tycker inte slutresultatet blir ju bra.
0: Mm.
2: Så att det måste ju vara något med processen där som är annorlunda.
0: Mm. Jag har inte vågat smaka på knäckebröd. Utan med, av, av hänsyn till våra lyssnare. Sådär. Ska titta och <laughs> jag ska ju berätta knapa. vad det var ni
2: fick. Det, mm. det, ja, det här röda, det är ju då ett äh, rövet knäckebröd. Med råg, rågmjöl och råbitar, rådiner och röbitar, och vatten. Och sen har jag lite, lite lackris. Och innan har jag faktiskt lite lackrissyrap. Mm. För det smakar lite mer än pulverlackris. Och personligen så är jag inte så förtjust i att det smakar lackris egentligen av brödet, utan jag vill med att det ska förstärka smaken, mm. vilket jag tycker det kan göra. Mm. Men det är ju en smaksak där. Mm. Men det får ju en väldigt snygg färg så. Mm. Och sen har jag ett annat knäckebröd som, som jag kallar för kryddknäcke som också är med i boken. Och det är färgkål och det och filmjölk och råg och grahamm och vete. Jag älskar knäckebröd så jag har mm. ett antal knäckebrödrecept. Och så jag tycker själv att det är ganska roligt att kavla.
1: Kavla ja. tunt. Ja. Men vi gjorde det här om dagen, jag och Kristin. Och det är rätt mysigt. Man stod, och vi stod ju två stycken mot varandra på en bänk. liksom Det är ganska mysigt att nagga.
0: Ja, mm.
2: det, det är handels, jag gläd, jag, hantverksglädjen där ja. på något vis. Och sen hade jag de här små russin solros och russinbröden. Mm. Som... Ett recept som jag faktiskt fått ifrån Håkan Törnström. För där har jag varit på bakkurs någon gång. Han är ju fina på att baka den killen. Och då gör han en liten fördeg som får stå över natten. Mm. Och sen eh, solroskärnorna, russinen och hel anis lägger man i vatten över natten. För då blir den mjukare och det får en sån skön arom. Den här anisaromen blir mildare på något sätt, men ändå fyllig. Så blandar man ner i degen och knådar, knådar, knådar. Mm. Och sen så gör man en, får jäsa ganska länge och gör man en, en lös deg som man bara plattar ut och skär och gör små snutte, mm. snuttebitar av och kör i hög temperaturgräddar. Det är trevligt med små minibröd kan jag tycka det gör man så stort som man vill vara, men det är trevligt med små bröd. Mm. Mm. Det var väl det, ja. ja. Och så har ni fått en liten äh, lusterbulle med lemon i mitten och så valnöt. valnöt ja. Ja. Och så penslat med smör och så strösocker på.
1: Till, till våra lyssnare som nu då får det här avsnittet på söndag och har tre dagar innan det är julafton. Vad ska mm. de göra om de nu ska baka någonting mitt i julstressen? Om du får välja en sak... Eh, ja, om man tycker
2: att det är lite jobbigt med lussbullar, eh, då är det frågan om man inte skulle göra den där russin och solrosprödan. Mm. För de är, det är så lite arbete med det. Det tar en stund eftersom det ska jäsa ganska länge. Mm. Men det är inte mycket arbetsmoment. Jag skulle rekommendera dem. Om de är jättegoda, man kan göra dem lite större och så kan man ha dem till en god skäddare eller vad man nu har någon julost. De, och gör man dem lite större så är de faktiskt väldigt goda med julskinka förstås. Mm.
1: Allting är gott med julskinka.
2: <laughs> ja. Så ja, det tycker mm. jag nog.
1: Ett bröd mm. rosin och solros.
2: Rosin och solroskärnor och så smakar det lite anis. Mm. Det känns också som lite vinter så där. Ja.
1: Plus att köpa din bok då?
2: Naturligtvis. Och det kan man göra i bokhandel, eller så köper man av mig. Mm. Hembakningsrådet.se kan man mm. skicka ett mejl. Mm. det finns bara Libris också och på mm. Bokus också. Och den heter ju alla sorters matbröd från bondbröd till
0: bagels. Mm. Kul.
2: Ja. Så gärna.
0: Vi, vi, skulle, vi pratade lite innan om att vi skulle ha ett julklappstips, men här har vi ju täckt det liksom. Ja, nu har vi, ju, det, jag tänker, vi får ju inte glömma
1: Kristins bok heller, för hon har ju faktiskt också gjort den, då kommer arg om ja, vi, och helt vi helt missar sen. den. Men det är klart från att vi ska skottestek. ha några precis, mm. från skott ja. Jättekul att vi fick komma och hälsa på.
2: Ja, vad trevligt mm. att ni ville komma och hälsa Tack på i <laughs>
1: Ja. Men du verkar inte så stressad. Nej,
2: <laughs> Nej, sitter vid <laughs>